0: próbuję pokazać tym ludziom, którzy nie robią niczego w życiu mając te wymówki, że może gdyby się jednak odważyli, to dałoby się cokolwiek osiągnąć.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Strusik i zapraszam Cię do wysłuchania 65. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych, Świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku mogliście usłyszeć rozmowę z Iwoną Grochowską z firmy NICE, w której poruszaliśmy tematy związane z docenianiem pracowników. To była dla mnie ważna i bardzo ciekawa rozmowa. Dzisiaj mam dla Was rozmowę o realizowaniu marzeń. Jednak zanim do niej przejdę, to... Chcę zaprosić Cię do zapisania się na podcastowy newsletter. Zapewne już o nim słyszałeś w tym podcaście, ale gorąco namawiam Cię do tego. Ten newsletter tworzy zespół najlepszych polskich podcastów, grupa pięciu pasjonatów słuchania i tworzenia podcastów, bo każdy z nas tworzy swój kanał lub swoje kanały. Ja mam dwa. I co sobotę wysyłamy garść ciekawych polskich podcastów do porannej kawy. Niektóre możesz znać, A o istnieniu niektórych, czy też istnieniu innych, dowiedzieliśmy się tuż po ich premierze, więc kto wie, na co ty trafisz. Mieliśmy podcast o czarownicach Salem, o wyprawach z Łomboli, o hodowli mrówek, o hodowli pszczół i kto wie, co tam jeszcze by się znalazło. Wszystkie te podcasty, które już poleciliśmy, z takim tygodniowym przesunięciem możecie znaleźć na stronie www.najlepszepolskiepodcasty.pl w zakładce archiwum. Gorąco namawiam do zapisania się na ten bezpłatny newsletter, a może masz też dla nas jakąś wskazówkę. No dobra, to teraz jeszcze zaproszę Cię do subskrybowania tego podcastu wszędzie tam, gdzie program, którego używasz, daje taką możliwość. Jeśli korzystasz z urządzenia z nadgryzionym jabłkiem, to Twój komentarz, czyli opinia pod podcastem, wiele znaczy w algorytmach Apple. Jeśli więc chcesz, aby ten podcast docierał do szerokiej rzeszy słuchaczy, to zostaw komentarz i podziel się podcastem ze znajomymi. To będzie super. Dla mnie to będzie oczywiście niezmiernie miłe, a za wszystkie te działania już teraz z góry bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też swoim patronom, którzy pomimo mojego apelu o to, aby wycofali się ze wspierania mnie w tym trochę dziwnym, specyficznym okresie, nie zgodzili się i napisali mi, żebym nie panikował. Dzięki Wam bardzo. Chcę, żebyście wiedzieli, że jesteście super. Dzięki Artur, dzięki Zbyszek i dzięki pozostali, anonimowi wspieracze. Jesteście super. Teraz już zapraszam do rozmowy z Marzeną Śmigielską. Dla mnie to była szalenie inspirująca rozmowa o realizowaniu, czy też może raczej o nierealizowaniu marzeń. Dowiesz się z niej, dlaczego jedni ludzie realizują marzenia, a inni uciekają się do wymówek. Polecam też książkę autorstwa Marzeny, bo o tej książce całkiem sporo w tym odcinku też usłyszysz. Rozmawialiśmy o niej. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej rozmowy i komentowania na stronie poradnikowo.com łamany przez RODK 065. A teraz wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.
0: Witajcie, nazywam się Marzana Śmigielska. 21 lat byłam związana z edukacją. Po 21 latach stwierdziłam, że do tej pory mówiłam do ludzi, a teraz czas mówić do ludzi i do rzeczy. I postanowiłam spełnić swoje marzenie, którym było uczenie innych, stanie na scenie, Motywowanie ludzi do działania, do zmian, dlatego też jestem nie tylko trenerem zmiany, ale również trenerem działania. Pomagam poprzez to, że jestem również coachem, pomagam ludziom odkrywać na nowo siebie i realizować siebie. A dodatkowo pomagam w firmach i nie tylko dbać o pracowników, dla których motywacja jest bardzo ważna, a niestety wielu przedsiębiorców o tym zapomina, dlatego też szkole nie tylko z kompetencji miękkich, ale również twardych.
1: Świetnie. Nie dodałaś jeszcze, że jesteś autorką książki.
0: Tak, od jakiegoś czasu, chyba trzech tygodni jestem autorką książki. Udało mi się popełnić książkę, która ma tytuł Wrzuć na luz i opowiada o wymówkach.
1: No to świetnie, do książki nawiążemy, ja już ją od ciebie dostałem, bardzo dziękuję, dziękuję też za piękny wpis, dedykację, ale zanim przejdziemy do sedna, ta rozmowa bardzo mnie interesuje i mam w głowie bardzo dużo pytań, ale pierwsze pytanie zazwyczaj jest takie o pasję, więc co jest twoją pasją albo jakie masz pasje?
0: Moją taką największą pasją od lat już, bo to już będzie z 20 parę lat, jest taniec. I nawet obecnie z mężem prowadzimy u nas w Słupsku taką małą szkółkę tańca salsy. Ale oprócz salsy, z którą, którą bawimy się już kilkanaście lat albo już prawie 20, bardzo interesuje nas taki taniec jak kizomba czy baciata. Także uwielbiamy tańczyć i to od lat jest naszą pasją.
1: Świetnie, czyli ruch, aktywność, bardzo mi się to podoba.
0: Tak, ja w ogóle jestem taką sumą, która całe życie była związana z, z ruchem i jak tylko za długo siedzę w domu, to mnie nosi, więc jak najbardziej wszystkie aktywności sportowe są mile widziane, są dla mnie bardzo ważne i oddaję się im, kiedy tylko mam czas i kiedy tylko mogę.
1: Świetnie, masz jeszcze czas na to?
0: mam czas. Ja w ogóle jestem taką osobą, która jest, jak to mój mąż mówi, bardzo zorganizowana i i robię wiele rzeczy w tak zwanym międzyczasie. To znaczy, ja sobie ustalam jakiś tam rytuał, mam swoje nawyki w ciągu dnia i zawsze znajdę chwilę, żeby chociażby wyjść pobiegać.
1: Piszesz też o tym w książce odnośnie czasu. Zacznijmy od tego, co ludzi chyba, nie wiem, odstręcza, czy ludzie boją się tego może trochę mniej niż wystąpień publicznych, a mam na myśli tutaj zmianę dlaczego zainteresowałaś się albo co spowodowało, że zainteresowałaś się wspieraniem ludzi w zmianie, w zmianie szeroko rozumianej? jakbyś trochę o tym mogła opowiedzieć.
0: Mhm generalnie ludzie się boją zmiany, ponieważ my jesteśmy takimi zwierzętami, które uwielbiają tą swoją, jak to ludzie ładnie mówią, strefę komfortu, a właściwie ja zawsze mówię, że one uwielbiają to, co znają, tak? czyli my lubimy siedzieć w miejscu, które jest dla nas bezpieczne, znane, tylko że tam, w tym miejscu niestety nic się dla nas nie wydarzy i każda zmiana kojarzy się ludziom z wyjściem właśnie z tej bezpiecznej przestrzeni i zrobieniem czegoś od nowa. Każdej próbie robienia czegoś od nowa towarzyszy lęk, strach, to jest dla nich nieznane i wiedzą, że będzie się to wiązało z ogromną ilością nakładu czasowego, czasami też może finansowego, ale na pewno będzie to ogrom pracy. Oczywiście z czasem okaże się, że ta zmiana była na lepsze i że to, czego musieli się w trakcie nauczyć, potem przychodzi już im łatwo, ale początki zawsze są, są trudne. Stąd ludzie tak intuicyjnie podchodzą do zmiany, jak, jak, jak to ja mówię, jak pies dojeża. jednak po czasie okazuje się, że, że wszystko jest na dobre, na lepsze i z perspektywy czasu potrafiam spojrzeć i powiedzieć wow, bałem się tego strasznie, czy bałam się tego bardzo, a teraz widzę, że to jak najbardziej było pozytywne.
1: A co ciebie pchnęło?
0: A dlaczego? Jeszcze zapytać, dlaczego u mnie? No właśnie, może to, że, że że po tylu latach, jak to mój syn powiedział mamo, ty w takim wieku 45 lat wywalasz sobie życie do góry nogami I ja wtedy odpowiedziałam a to późno? Synu, ja jestem w kwiecie wieku no jak teraz to, jak nie teraz to kiedy? Więc po pierwsze ja zrobiłam tą ogromną zmianę i nie powiem, że się nie bałam no wszyscy się boimy, tylko ja zawsze mówię, że najtrudniejszy pierwszy krok jak to w piosence potem drugi mija rok i faktycznie na początku się bałam, myślałam sobie co będzie, e, mąż mówił mi odpuść, to przyjdzie samo i to faktycznie przyszło samo, Czy znaczy, myślę, że jest taka zasada, kiedy ludzie się spinają, to nic z tego nie wychodzi. Trzeba po prostu odpuścić, a ja myślę, że jeżeli ludzie są zdeterminowa- zdeterminowani i wiedzą, czego chcą, wiedzą konkretnie, jakie jest ich marzenie i, i co chcą w życiu osiągnąć, to już samo wypowiedzenie tego albo pomyślenie jest ogromną energią, którą wysyłamy, jak to ja mówię, gdzieś tam w wszechświat, a on e, zrobi wszystko, żeby nam to dać, a właściwie odpowie nam na pytanie, jak mamy to zrobić, tylko najważniejsze jest, żeby wiedzieć, dlaczego chcemy to zrobić. Mhm no i tak też było u mnie potem też nastąpiła kolejna zmiana której kompletnie nie planowałam i i przyszło mi się z nią zderzyć to ta zmiana nie doszła do skutku, ale spowodowała szereg takich, jak to w opisuje opisuję, te etapy tej zmiany, spowodowało to szereg różnych dziwnych sytuacji, które mają wszyscy ludzie, czyli jakiś tam bunt na początku i tak dalej. To nie doszło do skutku, ale pokazało mi, że faktycznie no, nie ma się co bać zmiany. Zresztą zawsze powtarzam, że wszystko, czego się boimy, najczęściej zostaje w sferze naszej głowy i najczęściej się to nie wydarza, dlatego też moim zdaniem ludzie boją się zmian, bo są mało odważni.
1: Boją się zmian, I tu płynnie przejdę do drugiego tematu, który też poruszasz w książce i którego ja się trochę boję i dobrze, że nie jestem ankietowany przez ciebie. Nawiązuję do marzeń. W książce zaczynasz od tego, że ludzie znajdują szereg wymówek dla tego, czemu nie realizują swoich marzeń. Ty postanowiłaś swoje marzenia realizować. A ja powiem ci, że niedawno słuchałem całkiem ciekawego podcastu pana, który porusza interesujące treści dotyczące etykiety, ale on tak jakby znalazł bardzo racjonalne wytłumaczenie, dlaczego on jakby zrezygnował z tych marzeń, które miał na etapie młodości. On dalej jest jakby bardzo młodym człowiekiem, w moim odczuciu. Więc jakbyśmy trochę o tych marzeniach porozmawiali. Co to z nami się dzieje, że, że znajdujemy wymówki, znajdujemy usprawiedliwiania zamiast realizować swoje marzenia?
0: Mhm. Znaczy, z wymówkami jest chyba tak, że to jest taka fajna alternatywa dla nas na wytłumaczenie swojego niechcieństwa, nieróbstwa czy jak to tam sobie każdy nazwie. Myślę, że każdy w swojej głowie ma marzenia. Znaczy, myślę, że strasznie przykre jest to, kiedy ludzie mówią, że nie mają marzeń. Ja zawsze mówię, że jeżeli nie masz marzeń, to nie żyjesz bo każdy chyba z nas dąży do czegoś tam w życiu, nawet jeżeli to są strasznie błahe marzenia, bo każdy z nas ma inne i każdy ma prawo mieć je inne, tak? Dla kogoś będzie szczytem marzeń posiadanie Astona Martina DB9, a dla kogoś innego samo zrobienie prawo jazdy, więc trudno tutaj jest to porównywać i oceniać. Nie o to chodzi. Ja mam taką swoją bucket listę, czyli taką znaną już pewnie wszystkim listę rzeczy do zrobienia. Moja jest strasznie elastyczna, ona ciągle ewoluuje, ewoluuje, ja cały czas dopisuję tam kolejne marzenia, które chcę zrealizować, w tym roku skoczę ze spadochronu strasznie się tego boję, ale muszę przekroczyć właśnie ten swój strach, żeby żeby zobaczyć jak to wygląda pokonać siebie i tam też są takie marzenia, które jak patrzę z perspektywy czasu na to, co tam wpisałam, to one już mi się w tej chwili wydają tak błahe i nieważne że po prostu je odpuszczam, to nie jest też tak że realizuję wszystko, absolutnie nie Natomiast fajne jest to, że też my się zmieniamy w życiu, dlatego też nasze marzenia razem z nami się zmieniają. I to, co kiedyś było dla mnie szczytem marzeń, w tej chwili wydaje mi się totalnie zbędne, więc odpuszczam. I tak też myślę jest u ludzi. Każdy z nas musi wiedzieć, czego oczekuje, czego chce i tak po prostu bezczelnie do tego dążyć, ponieważ jeżeli będziemy patrzeć na innych, to nigdy nie zrealizujemy, bo tych e, życzliwych, którzy są wokół nas, którzy mówią, a daj spokój, a po co ci to jest pełno. Dlatego trzeba słuchać siebie i robić to, co, o czym się marzy, po prostu.
1: Mm-hmm. A co nam dają marzenia?
0: Myślę, że marzenia e, nas jakby e, definiują. Tak? Ja chciałabym być taką osobą, która na łożu śmierci e, będzie mogła spojrzeć wstecz i powiedzieć, ok to było życie takie, jakiego pragnęłam. Zawsze mówi się, żyje się tylko raz, a ja ostatnio przeczytałam bardzo fajne zdanie, że raz to się tylko umiera, a żyje się każdego dnia. I ja wybieram to życie każdego dnia. Ja chcę robić to, o czym marzę, nie chcę patrzeć na innych, nie interesuje mnie to, co mówią ludzie. Zawsze to powtarzam, że oni za mnie nie umorą i chlebami nie dadzą, więc nie interesuje mnie ich zdanie. Robię po prostu to, co dla mnie w danym momencie jest ważne. I to mnie właśnie definiuje, że chciałabym być osobą, która... tak konsekwentnie robi to, co tam jej się w głowie urodzi. I chyba to nam dają marzenia, tą, tą właśnie identyfikację, tą, 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 nie mogę znaleźć teraz słowa, mhm. tą osobowość po prostu, to, to bycie kimś, tak, że ja, Marzena Śmigielska, jestem taka, a nie inna. Właśnie przez to, że realizuję te najgłębsze marzenia, które dla innych mogą wydać się bezszczelne i takie nieosiągalne. A ja myślę sobie, że jeżeli ktoś mówi, że coś się nie da, to zawsze wtedy przyjdzie ktoś, kto o tym nie wie i on to zrobi. (laughs) Tak, Tak, to też jest
1: cytat, który ujęłaś w swojej książce, więc jak najbardziej. Ale wiesz co, jeszcze chciałbym podrążyć ten temat, dlatego, że na pewno też widziałaś bardzo popularny film wystąpienie Jacka Walkiewicza, który też trochę nawiązuje do marzeń i do tego swojego kampera. Myślisz, że ważniejsze jest to, żeby mieć marzenie i dążyć do jego realizacji? czy żeby je zrealizować i odhaczyć.
0: No właśnie, czy złapać króliczka czy gonić go? To... Tak. Pamiętam taką sytuację, kiedy mój syn, będąc jeszcze nastolatkiem, miał marzenie, żeby mieć coś oryginalnego w sensie ciuchów. tak, To musiało być markowe. I on na przykład marzył o tym, żeby mieć pasek Gucci'ego. Ten pasek kosztował jakieś, pamiętam, horrendalne pieniądze. Przynajmniej tak jak dla mnie, prawda? Z mojej perspektywy patrząc. Bo nigdy jakby posiadanie markowych ciuchów nie było dla mnie priorytetem. Natomiast dla niego było. I on o tym marzył. I kiedy kupił sobie ten pasek i go ubrał, stanął przed lustrem, spojrzał na niej i powiedział... Wiesz co, mamo, w sumie to chyba fajniejsza jest ta, ten, fajniejszy jest ten etap oczekiwania tego i tej, tej chęci posiadania niż już samo posiadanie. No i tak właśnie wtedy wytłumaczyłam, że stąd właśnie czasami dzieci dziwią się, że dorośli nie potrafią się tak spontanicznie ucieszyć. Ponieważ my już wiemy, że jakby sama droga dojścia jest bardziej jarająca niż już posiadanie tego. Natomiast mnie mimo wszystko chyba e, e, jeszcze raduje to, Odhaczenie. To pamiętam, jak wydałam tą swoją pierwszą książkę, która była na mojej liście, ale jak myślałam o książce, to myślałam, że będzie to za rok, za dwa, kiedyś. Kiedyś to bardzo fajny termin, ponieważ on nie ma terminu wykonalności. Czyli nigdy... Tak, lubimy e, ten termin. Tak, tak. I właśnie kiedy napisałam tą książkę, to kiedy ją dostałam do ręki, To była jakaś taka euforyczna radość, której nie potrafiłam opisać, to tak jakby ja nawet teraz jak powiadam o tym, to mam ciary, po prostu całe moje wnętrze cieszyło się wraz ze mną, to była taka czysta radość takiej najprostszej postaci jaką mają chyba dzieci. I ja po raz kolejny właśnie w dorosłym wieku poczułam tą taką czystą radość, właśnie kiedy wydałam po raz pierwszy książkę. I to był ten moment, kiedy ja odhaczyłam zrobione, bo dla mnie to jest ważne, ale też trudno tutaj oceniać ludzi. Dla niektórych samo dochodzenie do tego momentu realizacji marzenia może być też bardzo fajnym etapem, ale myślę, że nie jest do końca fajne, kiedy my tylko dochodzimy, dochodzimy, ale nie da się nam jakby dopiąć tego do końca i odhaczyć tego marzenia, także myślę, że mimo wszystko zrealizowanie tego marzenia i postawienie tego ptaszka to jest właśnie to, na co co wszyscy czekają.
1: Ja myślę, że wracając znowu do, czy jakby kontynuując temat marzeń, To jest też tak, że akurat nagrywamy w takim specyficznym okresie, kiedy na zewnątrz, na całym świecie generalnie dzieje się pandemia i sami trochę nie wiemy, co z nami będzie, więc te marzenia bardzo często lądują wtedy na jakiejś półce właśnie na później, kiedyś. No wszędzie pewnie niektóre realizujemy tak. teraz albo te, które były na końcu listy realizujemy najpierw, bo z jakichś powodów one są teraz ważniejsze, na przykład większe dbanie o zdrowie teraz jest szczególnie ważne, ale ja myślę, że tutaj jakby w tych marzeniach ja rozróżniam by najmniej, czy przynajmniej dwa takie główne obszary, czyli to, co ty powiedziałaś na przykładzie swojego syna, chcę mieć pa- pasek, chcę mieć markowy pasek i to jest jakby pragnienie jakiejś rzeczy, to jest marzenie o tej rzeczy, a drugie takie myślę, że do niego przechodzimy trochę później, marzenie doświadczenia czegoś, odwiedzenia tak. jakiegoś miejsca, odhaczenia, tak jak ty na przykład, no bo wiesz, skoczysz ze spadochronu i nic z tego nie masz, nie? Poza tym że odhaczyłaś marzenie, Aha. doświadczyłaś tego niesamowitego przeżycia. Ja tu mam takie teraz taką miętę w brzuchu, jak jak, jak sobie to wyobrażam. Nie nie sądziłem, że boję się takich rzeczy, aczkolwiek wielka karuzela łańcuchowa potrafi ze mnie zmienić takiego wielkiego tchórza, więc tu gratuluję. Ale to są właśnie moim zdaniem dwie, nie wiem czy jedyne, ale chyba takie główne grupy marzeń, czyli mieć coś. Mówiłaś o Astonie Martinie, mówiliśmy o, o pasku, a ja myślę, że tak jak powiedziałem, trochę z czasem przychodzą te marzenia żeby czegoś doświadczyć, żeby mieć coś w głowie, mieć o czymś wspominać, opowiadać. I i ja myślę, że w moim odczuciu to są trochę ważniejsze marzenia, bo nieraz już miałem okazję kupić sobie coś, co, co bardzo chciałem. Ta euforia tego zakupu trwała krótko, ta rzecz jest owszem, ale później człowiek myśli, no dobra, no ale gdybym nie wydał mhm. tych pieniędzy, nic szczególnego by się nie wydarzyło. Albo gdybym wydał je inaczej, mhm. no, inaczej no bo jakby część marzeń związana jest niestety lub niestety z tym, że trzeba za realizację tych marzeń zapłacić. Mhm. Jak myślisz, z czego wynika to, że te marzenia na początku, tak sobie myślę na początku, bo to wcale nie musi być tak, że to zależy od naszego wieku, są takie, że bardzo coś chcę mieć, a później bardzo chciałbym doświadczyć być.
0: Mhm. Ja też myślę, że jedno drugiego nie wyklucza. To, że ktoś realizuje i ktoś chce realizować, to też jakby idzie ze sobą w parze. Natomiast to, co powiedzieliśmy, że to jest też jakby znak naszych czasów. Myślę, że młodzi ludzie w tej chwili bardziej chcą mieć niż być, ale to tylko dlatego, że... Trochę inny start mieli w życie. Oni jakby mają trochę więcej podane na tacy i też rozumiem to. tak? Za moich czasów w ogóle nikt nie słyszał o, o markowych ciuchach, a jeansy można było kupić w Peweksie za ciężko zarobione dolary. I jakby nie było też takiego wyścigu szczurów, który obecnie obserwuje się wśród młodych ludzi. Natomiast myślę, że to o czym mówisz, że bardziej doświadczać, bo ja też na przykład przez wielu jestem nierozumiana, dlaczego wolę wydać pieniądze na podróże, albo na pojechanie na jakieś szkolenie, czy jakiś fajny warsztat, czy zrobienie kolejnych studiów, niż na przykład kupienie sobie mebli do domu. Ja zawsze powtarzam, że trumna nie ma kieszeni, więc ja niczego z tych rzeczy ze sobą nie zabiorę, a to, co zobaczyłam i co mam w głowie, czego doświadczyłam, co przeżyłam, to jest moje. Uwielbiam jeździć po świecie, uwielbiam poznawać inne kultury, uwielbiam poznawać ich tradycje, zwyczaje tych ludzi i uczyć się od nich i czerpać to, co można by było przenieść na nasz grunt. Natomiast myślę, że to, ta chęć doświadczania przyjdzie z czasem. Przyjdzie z czasem. Ponieważ ludzie muszą najpierw mieć, żeby potem zrozumieć, że to nie daje takiej satysfakcji, jak to, żeby przeżyć. I jestem spokojna o o pokolenie, młode pokolenie takiego mojego syna. Oni jeszcze do tego dojdą. Ja też pamiętam, jak moja mama kiedyś powiedziała, że kompletnie sobie nie poradzę w dorosłym życiu. Ja nawet gotować nie umiem. Miałam siostrę, która jest z wykształcenia po, po szkole gastronomicznej i świetnie gotuje, natomiast ja, mnie to nigdy nie, nie ciągnęły. Zawsze robiłam inne rzeczy. A mimo to okazuje się, że jestem w stanie poprowadzić ten dom. Nawet gotuję całkiem nieźle, także myślę, że w określonym wieku ludzie się po prostu ogarniają, stawiają, stają na wysokości zadania i są w stanie wszystko zro- zrobić, zrealizować. Także to doświadczanie też przyjdzie z czasem. Spokojnie.
1: Ja nawiążę teraz z kolei do tematu pokoleń, który już kilka razy przetoczył się przez ten podcast.
0: Mhm.
1: Mamy tendencję do jakby takiego generalizowania, że to pokolenie jest takie, a, a takie jest inne. Nawet są nazwy tych pokoleń przecież, tak? tak? Z, X, boomersi i Tak. tak dalej. Ale ja tak sobie myślę, w kontekście tego, o czym rozmawiamy że to chyba nie zależy tak do końca od pokolenia jako takiego, tylko od wieku, w jakim aktualnie jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie mamy zaplecze, jeśli chodzi o kwestie na przykład te materialne, czy też już być może doświadczeń, bo są osoby całkiem młode, które już dużo doświadczyły w życiu, poodwiedzały, mają bardzo dużo doświadczeń, ale też są młode osoby, które jakby cel główny mają to, co powiedziałaś i ja się z tym zgodzę. Myślenie o tym Czego ja potrzebuję jako rzeczy materialnej, na przykład do bycia samodzielnym, do, do urządzenia siebie, do wejścia w tą dorosłość pobycia w tej dorosłości, zmierzenia się z tym, a później takim, wiesz, życiem bardziej świadomym, czyli znowu powrotem do do doświadczania, bo bo jakby niektórzy nazywają to powrotem. Więc jakby tutaj, tak myślę, że to to, to nie zależy od od tego, z jakiego, kto konkretnie jest pokolenia, tylko to są takie nasze etapy życia, żeby jakby zacząć realizować pewne pewien etap doświadczania, no to tak jak powiedziałaś trzeba trochę już mieć. Aczkolwiek to też nie jest warunek, bo znam osoby, które nie koncentrują się w ogóle na tym, żeby coś mieć, bo one wolą cały czas gdzieś być tak? i one są cały czas gdzieś na świecie, aczkolwiek teraz to jest, znowu nawiążę do tej sytuacji, że albo ryzyko, albo, albo po prostu dalej stawianie jakby jako numer jeden tego doświadczania bez względu na ryzyko, jakie to za sobą niesie, no bo to też trochę mhm. już dzisiaj mówimy w kontekście ryzyka. Mhm. Zgodzisz mhm. się?
0: Tak, tak. Zdecydowanie.
1: Dobrze, wiesz co, ja wrócę, czy jakby cały czas, jeśli pozwolisz, będę nawiązywał do książki, bo jeszcze jej nie skończyłem. Myślałem, że uda mi się do naszej rozmowy ją skończyć. O. <grym> ale jestem już gdzieś tam pewnie w okolicach połowy. Wypadła mi zakładka, więc nawet nie sprawdzę. Mam książkę tutaj przed sobą. Wiesz co, <grym> chciałbym <grym> <grym> chciałbym zapytać cię no, o... Najfajniejsze
0: w niej jest to, że nie trzeba czytać od deski do deski. Można wybierać tak, sobie wiesz co, rozdziały. Tak, właśnie do tego wiesz, chciałem trochę tak?
1: nawiązać, że... Po pierwsze, już na okładce jesteś w samochodzie. Znaczy ty, no domyślam się, tak. że to ty tak patrząc, bo dość podobnie ten rysunek wygląda. wygląda. Ale jakby jest pewna, czy pewna, jest konsekwencja tego, co już widać na okładce w samej treści książki. Powiedz mi, skąd taki pomysł, bo każdy rozdział zaczyna się od prowadzenia samochodu. Każdy, który do tej pory przeczytałem. Skąd taki pomysł?
0: Mhm. No więc jestem kobietą, która uwielbia jeździć samochodem. Muszę przyznać, że jeżdżę bardzo szybko. Nie powinnam tego głośno mówić, ale w książce gdzieś to tam wychodzi. No Nawet napisałaś w książce, że
1: bardzo szybko jeździsz. Tak, tak. tak, Ja ja nie wiem, czy ja bym się przyznał do tego tak, wiesz, otwarcie. Ja mam Że bardzo ciężką drogę, ale
0: też jeżdżę dość dobrymi samochodami, <śmiech> które mają dobry silnik, dobre przyspieszenie, dużo tych koni pod maską. Po prostu no, uwielbiam tak jak to mój mąż mówi, zawsze muszę mieć pull position i nie znoszę, kiedy ktoś jedzie przede mną. Przy tym jestem za kierownicą dość zdecydowana. Myślę, że wiele kobiet jest takich bojaźliwych, natomiast ja się tego nie boję. Znaczy też nie, nie, bez przesady no, nie, nie szaleję tak, żeby ryzykować własnym życiem yy, i staram się to yy, zachować tam rozsądek, ale po prostu lubię jeździć yy, samochodem. Niekoniecznie szybko, po prostu lubię jeździć hmm. samochodem, i jak tylko mam jakieś szkolenie, które jest gdzieś w Polsce, to w ogóle nie przychodzi mi do głowy. Coś takiego, co ludzie mają, że pojadę pociągiem, będę mieć czas dla, dla, czas dla siebie, poczytam książkę, tylko pierwsze, co się sobie, wow, super, pojadę samochodem, bo ja też w trakcie jazdy tym samochodem e, słucham albo podcastów, albo książek, także też bez przerwy jakby tam rozwijam się, to nie jest tak, że słucham e, tylko radia. Więc po prostu lubię jeździć samochodem. Dlaczego? I stąd chyba pomysł taki na tą książkę. Aczkolwiek też rozmawiałam z moją dobrą znajomą z Warszawy, która kiedy jej opowiadałam o tej książce, pierwsze co jej przyszło do głowy to właśnie to, żeby, żeby ją w ten sposób napisać, i jakby ona mi podpowiedziała trochę, żeby tak to właśnie zrobić. I pomyślałam sobie, że to jest świetny pomysł, stąd ta okładka w samochodzie którego już nie ma niestety (laughs) i pomysł na rozpoczęcie każdego rozdziału jakby fragmentem trasy, który pokonałam, pokonuję za każdym razem, kiedy jadę do Warszawy tym razem akurat zamiast y, y, tradycyjnej autostrady płatnej wybrałam naszą Krajową Siódemkę po remoncie. Jeszcze wprawdzie tam remont gdzie nie jest, ale jedzie się całkiem dobrze i muszę powiedzieć, że y, bardzo fajnie wspominam tą trasę za każdym razem kiedy jadę i stąd w tej książce każdy rozdział rozpoczyna się właśnie takim opisem trasy.
1: I kolejną rzecz, y, która mnie urzekła w tej książce i osobiście jestem takim Czytelnikiem, który właśnie takie książki woli, to tych rozdziałów jest całkiem sporo i one są dość krótkie. Każdy z nich opowiada dość istotną, ciekawą z wielu punktów widzenia. Tak jak powiedziałeś nie trzeba jej czytać od dechy do dechy, ale myślę, że warto ją przeczytać od dechy do dechy i później sobie wrócić do, do co ciekawszych rozdziałów, takich, które się gdzieś pewnie po drodze zaznacza. To jest taka forma też, którą już widzę w, jakby w kolejnej książce, która jest, bo ja myślę, że to też, nie wiem na ile to była twoja strategia, na ile po prostu taki pomysł się pojawił, ale w dobie, kiedy bardzo często, znowu wejdę na wymówki, uh-huh. nie, nie mamy czasu na czytanie książki, uh-huh. to książka, która ma krótki rozdział, ją przeczytamy chętniej i prawdopodobnie szybciej, dlatego, że no szybko skończę rozdział, więc jakby dwa rozdziałki do snu, tak. to jest w sam raz. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli książka ma 200 stron i czytając tam kilka minut dziennie, no to w miesiąc przeczytasz, przeczytasz tą książkę. Tą książkę Myślę, że zdecydowanie można przeczytać krócej. Ona 200 stron chyba nie ma, jak dobrze pamiętam. Tam mm-hmm. pewnie 170. Tak, tak. Czy, to była właśnie, czy to był jakiś element strategii, żeby robić takie krótkie i rzeczowe rozdziały, czy tak po prostu taka idea już powstała wcześniej?
0: Wiesz, co? przyznam ci się szczerze, że kompletnie o tym nie myślałam w momencie pisania. Natomiast kiedy już pojawił się ten pomysł napisania tej książki, to też znajomy z Warszawy, który powiedział do nie pisz, Ja tak, tak, może kiedyś tam, on winie teraz. I ja wróciłam do domu hmm. i faktycznie ja po prostu jestem zadaniowcem, kazali, więc wykonuję. I e, kiedy zaczęłam pisać tą książkę, to powiedziałam e, do mojego męża, że jestem taki konkret, z tym umysłem ścisłym, uczyłam całe życie fizyki, że moja książka będzie miała 30 stron. Mój mąż mówi, no i bardzo dobrze, i niech ma 30 stron, co się przejmujesz? Natomiast kiedy hmm. zaczęłam pisać, okazało się, że e, tych stron zrobiło się trochę więcej, ale to tylko dlatego, że tych wymówek było więcej, bo tak jak książkę pisuję, to było badanie nie do końca naukowe, ale przeprowadziłam jakąś ankietę i wyszło mi tam tych wymówek trochę. Ja się rozprawiam w książce z 31 wymówkami. Natomiast niektóre rozdziały są faktycznie bardzo krótkie, ale to dlatego, że moim zdaniem też nie ma co zagadywać tematu. Moim zdaniem ja powiedziałam, co uważam na ten temat i koniec. To, był, to jest jedno, co mogę na ten temat powiedzieć, bo mówię, jakby strategii nie było na początku, natomiast to, co powiedziałaś i nawiąże do tego, wielu moich znajomych mówi mi, że czyta książki tylko przed snem i to są często właśnie dwie, trzy strony. Ja mówię, no to idealnie, bo właśnie niektóre rozdziały są takie krótkie, ale muszę Ci powiedzieć, że spotkałam się już, bo już mam wiele informacji zwrotnych na temat tej książki, wiele opinii, spotkałam się z jedną opinią, gdzie... Znajoma powiedziała, że chyba muszę napisać drugą część, bo ona w niektórych rozdziałach czuje niedosyt i to jest fajne, bo pomyślałam sobie, że może lepiej zostawić mały niedosyt, aby każdy mógł sobie dopowiedzieć coś jeszcze niż przesyt, niż dać ludziom wszystko podane na tacy. Natomiast faktem jest, że ludzie nie mają czasu czytać i zawsze mówię, że to jest bardzo dobra wymówka, ponieważ wszyscy chodzimy do toalety i na dwójeczce spędzamy 92 dni w roku, więc gdyby ktoś tam położył z boku książeczkę, to na pewno w ciągu roku przynajmniej jedną przeczyta.
1: No to licząc te 9 minut, to mamy 3 książki nawet. O
0: właśnie, więc super.
1: Wiesz co, ja Ci dam krótką informację zwrotną na temat tego, co już dążyłem przeczytać. Zresztą już daję Ci ją w międzyczasie. Faktycznie czyta się ją dobrze, jest napisana... Lekko, ale bardzo rzeczowo. Mhm. I jedna rzecz, o której moglibyśmy podyskutować, tak. to, ale to wynika pewnie z tego, że ja po prostu mam takie pewnego rodzaju uprzedzenie do jednej rzeczy, a tak zrozumiałem w którymś rozdziale napisane przez ciebie słowa, które interpretuję jakby dosyć niebezpiecznie, że zawsze i wszędzie mogę wszystko. To już taki cytat z kogoś innego. Mhm. Co jest dla mnie w moim odczuciu no chyba trochę nierealne że zawsze i wszędzie mogę wszystko. Mogę dużo, pewnie zawsze, albo prawie zawsze i prawie wszędzie. Czy to są moje wymówki, czy czy trochę faktycznie urealniam kwestię marzeń?
0: Dobrze, że powiedziałeś, że że to nie są moje słowa, bo faktycznie nie przypominam sobie, żeby tak pisała.
1: Nie, nie, to nie są twoje słowa, ale jakby tak zrozumiałem pewien zapis w w jednym z rozdziałów.
0: To znaczy na pewno ta książka jest dla tych, którzy mają bez przerwy te wymówki i oni nie realizują niczego też z drugiej strony powiedzenie im, że możesz zawsze wszystko i wszędzie, to tak jak powiedziałeś, brzmi jak iluzja. Natomiast pokazanie ludziom, że bo widzi, czytając, widzisz, że podaję mnóstwo przykładów, nawet takich z historykami, tak. które uwielbiam, które mają jakby taką być metaforą i mają obudzić wyobraźnię ludzką, żeby każdy z nich mógł sobie tam dopowiedzieć i znaleźć to drugie dno. Próbuję pokazać tym ludziom, którzy nie robią niczego w życiu, mając te wymówki, że może gdyby się jednak odważyli, to dałoby się cokolwiek osiągnąć. Poza tym zawsze mówię, żeby sięgać wyżej, tak? żeby stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę ja nie mówię, że my to zrealizujemy zawsze ja też ponoszę w życiu porażki ale y, hmm. można poddać jej powiedzieć, nie, nie, ja nie zaczynam ja nawet nie robię, bo, bo mi się nie uda a można powiedzieć, dobrze, to dzisiaj spróbuję zrobić tyle jeśli mi się uda, następnego dnia spróbuję zrobić trochę więcej i to myślę, że taki miał być zamysł tej książki natomiast jeżeli odebrałeś to inaczej, to, to, to pewnie miałeś prawo i każdy nie. odczyta to po swojemu, natomiast no, bez przesady, tak? każdy jest świadomy swoich ograniczeń.
1: Jakbyśmy mogli teraz porozmawiać chwilę o marzeniach naszych albo naszych i nie naszych, bo tak jak powiedziałem, mamy tendencję do zapożyczania czasami czyichś marzeń i traktowania ich jak własne.
0: Mhm. No właśnie, bo zaczęliśmy od tych porażek, teraz marzenia własne i, i cudze. Ja myślę, że jeśli ktoś żyje marzeniami, realizuje nie swoje marzenia, żyje marzeniami innych ludzi, to to się nie uda. To to się po prostu nie uda. Często to jest taki owczy pęd, jak to ja mówię, że jeżeli wszyscy to robią, wszyscy jadą w jakieś miejsce, to my też musimy. Ja nie jestem zwolennikiem realizowania czyichś marzeń, ponieważ... Jestem głęboko przekonana o tym, że doskonale wiem, co dla mnie jest ważne i czego ja w życiu chcę. Dlatego też czasami ponoszę porażki poprzez swoje wybory. Czasami też nie do końca są to moje wybory, ale biorę te porażki na klatę i wyciągam z nich wnioski. Mój mąż marzył o tym, żeby mieć firmę, założył tą firmę. To był 97 rok, to były telefony komórkowe, to było coś co wchodziło na rynek, kompletnie ludzie tego nie znali, właściwie byli tym zainteresowani tylko przedsiębiorcy. Kiedy to zaczęło się rozwijać, to był 2001 rok, one szły jak ciepłe bułeczki te telefony, to pewna sieć komórkowa, nie chcę tutaj robić reklamy, wymyśliła wprowadzenie salonów firmowych. które musiały być wyposażone w odpowiednie meble i wykładziny itd. itd. A ponieważ mój mąż rozwinął firmę i mieliśmy sześć salonów w całej Polsce, w pewnym momencie okazało się, że przeinwestowaliśmy. O tym też opowiadam w książce i po prostu mówiąc prosto zbankrutowaliśmy. To była być może dla nas porażka, ale ja też wtedy usłyszałam od wielu osób, czemu nie odeszłam od męża, czemu czemu nie zostawiłam go. (grym) Świetne pytanie, ponieważ zawsze odpowiadałam, że czuję się współodpowiedzialna, współwinna, bo też byłam w tym i pamiętam, że tego roku, kiedy mąż zbankrutował, pojechaliśmy jeszcze na wczasy, ponieważ nie chciał mi mówić o tym, żeby mnie nie denerwować. Ja tylko z jego zachowania widziałam, że coś się dzieje. Po powrocie gruchna informacja, że musimy sprzedać mieszkanie, bo zbankrutowaliśmy kompletnie. To do mnie nie docierało. W ogóle co to znaczy, że zbankrutowaliśmy? I mój mąż przez chwilę był podłamany, natomiast jest typem, który który też wyciąga e, wnioski, a nie, nie załamuje rąk. Więc przeszliśmy nad tym do porządku dziennego, wzięliśmy się e, za ręce i powiedzieliśmy, "Okej, okay, dobra, potraktujmy to jako wyzwanie i zmierzmy się z tym. Nie wiem, czy to była porażka. Ja w tej chwili patrzę na to, że to było fantastyczne doświadczenie życiowe. Po pierwsze, to nas mocno scaliło. Po drugie, okazało się, że kiedy coś się robi wspólnie, to jest jakby zdwojona siła i, i, i łatwiej jest to przejść. Po trzecie, co nas nie zabija, to nas wzmocni. A po czwarte dało mi to właśnie taką informację, o czym już mówiliśmy, że no nie ma sytuacji bez wyjścia, zawsze jest jakieś wyjście i to było fajne, dlatego myślę, że trzeba realizować swoje marzenia, a nie cudze, bo realizując innych marzenia będziemy czuli się z tym po prostu nieswoje, w życiu bym nie wpadła na to, żeby realizować czyjeś marzenia raczej robię to, co mi w duszy gra i i nad tym się skupiłam. Oczywiście są sytuacje, kiedy ponoszę porażki. Chciałam zasmakować bycia dyrektorem szkoły i byłam. Tylko nikt nie powiedział mi, że w międzyczasie będę miała możliwość doświadczenia realizacji projektu unijnego, o którym kompletnie nie miałam pojęcia i dało mi to natychmiast informację zwrotną w ciele, po prostu w w moich odczuciach, w moim zdrowiu, że to jest kompletnie nie dla mnie, totalnie się do tego nie nadaje i zrobiłam wszystko, żeby z tego jak najszybciej uciec, ponieważ dla mnie zdrowie jest najważniejsze, więc jeżeli ja tak uważam, że że jeżeli ty się z czymś nie czujesz dobrze, to natychmiast dostaniesz informację zwrotną w ciele. Tak jest przynajmniej u mnie. mnie.
1: O tym w kilku innych odcinkach też była mowa, może nie nie konkretnie chodziło o tą sytuację, o której ty mówisz, ale właśnie, żeby słuchać swojego organizmu, słuchać swojego ciała zarówno w momencie, kiedy jemy coś nowego, doświadczamy jakichś nowych potraw, czy wchodzimy na jakiś nowy sposób żywienia i wtedy ciało nam też podpowiada, że albo dobrze, albo źle, ale też właśnie o takiej kwestii aktywności zawodowej i i aktywności fizycznej faktycznie tego ciała warto słuchać. Więc to mnie interesuje jeszcze jakby dalej, bo jeżeli patrzymy na nauczyciela fizyki, jeżeli patrzymy na dyrektora szkoły, nawet teraz w jakby obecnym czasie, to mamy jakieś wyobrażenie, A tu nagle jesteś osobą, która jest taka bardzo charyzmatyczna, bardzo energetyczna, widać tą energię na twoich live'ach, na twoich filmikach, które, które robisz w sieci. Jak to się dzieje? Albo jak oddzielić się od takiego stereotypu nauczyciela? Jeszcze fizyka niekoniecznie jest lubiana przez większość uczniów, z całym szacunkiem, więc brawo. Do takiej właśnie... Osoby dynamicznej, chcącej pomagać innym, coacha, jeszcze coacha zmiany i i jakby mówiącego o, o marzeniach, pomagające realizować te marzenia.
0: Ja zawsze powtarzam zdanie, które jest dość popularne wśród nauczycieli. Zawsze mówię, że nauczycielem się bywa, a człowiekiem się jest. Tak samo potem można to powiedzieć, że dyrektorem się bywa, a nauczycielem się jest. Ja swego czasu w roku 2006 i piątym bodajże, albo czwartym, już teraz nie pamiętam, zostałam wybrana w całym Słupsku nauczycielem roku. To były takie konkursy, gdzie wybierano nauczyciela roku pośród uczniów wszystkich szkół słupskich. Więc było to dla mnie ogromne wyróżnienie. Kiedy pytałam uczniów, dlaczego ja, co takiego zadecydowało, bo też kiedy uczyłam w podstawówce, potem przeszłam do gimnazjum, to wielu uczniów, kiedy byli w liceum, oni mnie po prostu znali. Stąd dwa razy udało mi się, że tak powiem, zostać tym nauczycielem roku. To powiedzieli do mnie jedno, znaczy no nie jedno, ale powiedzieli do mnie między innymi, że po pierwsze nie nie wywyższam się, nie jestem et katedra, jak to się mówi, tylko mówię do nich ich językiem, tak prosto jak w książce, po prostu, że tłumaczę fizykę, trudną fizykę, prostym językiem, a dodatkowo staram się pokazać choćby najprostsze doświadczenie, bo zawsze uważam, że pokaz daje więcej niż tysiąc słów, a wzięło się to stąd, bo ja w ogóle nie chciałam być fizykiem. Mi się marzyło aktorstwo z moim temperamentem, z moją energią i nawet jak ktoś przeczyta moją książkę, to się dowie, dlaczego nie zostałam. Potem z racji tego, że ciągle się ruszałam, chciałam się dostać na AWF, zresztą do Poznania, zresztą tam też skończyłam fizykę i właściwie poznałam na studiach kobietę, która pokazała mi, jak wytłumaczyć komuś fizykę, nie mając takich specjalistycznych sprzętów, prawda? Więc ja potem, kiedy już uczyłam tej fizyki, starałam się choćby proste doświadczenie zrobić, żeby to unaocznić tym uczniom, skąd to jest, żeby nie opowiadać o tym, Więc mówili, że ja fajnie tłumaczę. Kolejna sprawa, że mówię ich językiem. Też miałam cały czas syna, który jakby był w tym wieku, więc słyszałam jego rozmowy, jego teksty, przejmowałam je często i używałam ich podczas lekcji to się im podobało. Mm-hmm. I jeszcze jedna rzecz, na którą mi zwracali uwagę, to to, że byłam bardzo konsekwentna. Miałam swego czasu nawet ksywę Terminator, <głos> bo jestem bardzo wymagająca nie tylko w stosunku do siebie, ale również do innych. Ale oni powiedzieli, że właśnie to, że byłam konsekwentna, konsekwentna i wymagająca i że trzymałam się tego, dawało im poczucie bezpieczeństwa. To znaczy, wytłumaczyli mi to tak, że jeżeli ja powiedziałam, że będzie sprawdzian, to nawet jeśli przyszli z czekoladą, bo zdarzały się przekupstwa, to oni wiedzieli, że ja i tak ten sprawdzian zrobię, ponieważ był zapowiedziany. Dla mnie, z mojej perspektywy, był to rodzaj szacunku do tych osób, które się jednak do tego przygotowały, prawda? Więc y, duże poczucie bezpieczeństwa. No i kolejna rzecz, skąd ten coaching, ja na przykład byłam nauczycielem, który nie robił godzin wychowawczych na zasadzie, a róbcie sobie co, co chcecie, Ja powypełniał dziennik, tylko ja rozmawiałam z moimi uczniami, z moją osobistą głównie klasą, y, zawsze siedząc w nimi w, w takim nieformalnym ułożeniu y, i próbowałam im pokazać, jak wygląda y, to życie, czy... czy to to jak oni są w rodzinie ale z perspektywy ich rodziców czyli pokazywałam im jak patrzą na to ich rodzice I rozmawialiśmy bardzo dużo. Też motywowałam ich, rozwijam dwa o ich rozwój osobisty, pokazywałam im film Sekret, który dla mnie jest po prostu no, Biblią. Ja wręcz oglądam go za każdym razem, kiedy myślę sobie, że muszę znowu do niego wrócić. Uwielbiam też tą książkę, kiedy otwieram na jakimś rozdziale, który mnie akurat interesuje i znowu ustawiam sobie jakby swoje myślenie i swoją głowę. I muszę Ci powiedzieć, że wielu z nich, z moich uczniów w ogóle to dla mnie też było fajne takie doświadczenie takie psychologiczne obserwowanie tych uczniów, ponieważ ja ich nigdy do niczego nie zmuszałam i mówiłam, jeżeli nie chcesz to zrób sobie swoje, nie przeszkadzaj tym, którzy są w w to zaangażowani. I wiele osób na przykład nie oglądało filmu i to było też fajne. Natomiast osoby, które oglądały, często zdarzało się, że przenosiły to na swoje podwórko i albo pożyczały ode mnie film i terroryzowały. Pamiętam taką sytuację, jak kiedyś pokazałam to jakiejś klasie i podczas przygotowania na jakiś występ dostałam informację od pani Woźnej, że wzywa mnie dyrektor szkoły. Nikt tego nie lubi, bo my od razu myślimy, że idziemy na dywanik, ale wchodzę Stoi jakiś mężczyzna i pani dyrektor mówi do mnie, Pani Marzeno, dlaczego ja o tym nic nie wiem? Ja oczywiście taka zaatakowana, nie wiedziałam, o co chodzi, wie, ale o czym pani dyrektor? No tutaj Pan opowiada o jakimś filmie, Pani Marzeno, co tu się dzieje? I ten pan podnosi merci, wręcza mi to merci i mówi: pani Marzeno, chciałem Pani podziękować, zmieniła Pani życie naszej rodziny. No ja nie wiedziałam, o co chodzi. I on zaczyna opowiadać właśnie, jak to ja synowi pokazałam na lekcji film sekret. Syn wrócił do domu, pożyczył go zresztą. Ode mnie, wrócił do domu, steroryzował rodzinę, każdemu kazał obejrzeć. No i zapytał taty, czy to działa, a tata powiedział, że jeżeli w to wierzysz, to na pewno coś w tym jest. No i była taka sytuacja, że on strasznie chciał się dostać do najlepszego liceum u nas w subsku, ale słabo zdał egzaminy gimnazjalne. I cały czas mówił sobie, że jeżeli sekret działa, to on się dostanie do tej szkoły. No i tata go bardzo w tym wspierał i minęły prawie wakacje. On niestety był na liście rezerwowych do tej szkoły, bo się tam nie dostał, dostał się do innej. Kiedy minęły wakacje i był 1 września, zadzwonił rano o telefon, kiedy już syn był rano taki troszkę podłamany i mówi tato, To chyba jednak nie działa i tata mu właśnie odpowiedział na to, wszystko jest w twojej głowie. Zadzwonił telefon z sekretariatu tej szkoły, gdzie pani odpowiedziała, Panie, i tutaj imienia nie wymienię mm-hmm. <laughs> zapraszamy ktoś zrezygnował i dostał się pan z listy rezerwowej do naszej szkoły pamiętam jak ten ojciec powiadał, tak, jak dzieciak wyskoczył wtedy do góry mówi tato to działa więc po prostu no, chyba zmieniłam życie tego, tego dzieciaka ale nie tylko jego ale całej rodziny i muszę ci powiedzieć że teraz kiedy ruszyła sprzedaż mojej książki Wielu z moich uczniów, ale wielu też rodziców moich uczniów kupiło moją książkę, pisząc mi na przykład w informacjach Pani Marzeno, wpłynęła Pani bardzo na, na, na życie mojego dziecka i chciałam Pani podziękować, dlatego z przyjemnością przeczytam Pani książkę. I to jest fajne. To jest fajne, że teraz po latach, mimo tego, że byłam bardzo takim wymagającym nauczycielem, spotykam moich uczniów i jak to oni mówią, że teraz im jest strasznie głupio, że się nie uczyli, że, że tam jakieś były dziwne sytuacje. Zawsze powtarzam, że kompletnie nie pamiętam takich złych sytuacji. Każdy wiek ma swoje prawa i to jest normalne. Poza tym rozumiem też, że fizyka jest no, dość trudnym przedmiotem i kompletnie mówię w ogóle, sobie z tego nic nie robię, natomiast fajne jest to, że oni po latach idą jakby po rozum do głowy i myślą sobie, że kurczę, gdyby można było cofnąć czas. No oczywiście nie można go cofnąć, ale fajne jest to, że oni doceniają, zresztą pomyśl o sobie, kogo wspominasz ze swojej szkoły. Najbardziej wspomina się tych najbardziej Dokładnie. wymagających. Najlepiej czekam, się czekam żeby się wbić że... z
1: tym samym stwierdzeniem, że to nawet nie tyle same moje wspomnienia, ale właśnie tak jest najczęściej, że pamiętamy tych, którzy generalnie wymagali. Oni w jakimś nie wiem, magicznym sposobem utkwili nam w głowach. Owszem, pewnie pamiętamy tam wybranych wychowawców, kilku innych pewnie nauczycieli, ale ci są najbardziej pamiętani i wręcz zapamiętuje się całe zdania albo albo sposoby komunikowania właśnie, dlaczego ta osoba była traktowana przez nas jako wymagająca, no ale też jakie korzyści płynęły dla nas z tego później, tak? No bo dopiero z czasem człowiek do człowieka dociera do tego młodego człowieka, trudniej, ale później już dociera, że że ta osoba chciała dobrze przez to, w jaki sposób prowadziła lekcje, żeby nas nauczyć, bo to było wartościowe. To to jest jakby bardzo fajne.
0: I wbiję ci jeszcze w w słowo, bo ominęliśmy to, powiedziałeś O tym, że wiele osób mówi, że że młodzież jest teraz taka, a nie inna. Ja zawsze z tym walczyłam. Pamiętam, siedziałam kiedyś u fryzjera i siedziała obok mnie pani wcześniej urodzona, która powiedziała, ach, ta dzisiejsza młodzież, my w, w, w ich wieku. I ja nie wytrzymałam wtedy i oczywiście grzecznie, ale powiedziałam do niej, że Każda młodzież jest taka sama. Zmieniają się tylko czasy. Zawsze broniłam moich uczniów, zawsze traktowałam ich jako partnerów, przede wszystkim partnerów i byłam pełna podziwu dla ich odwagi, bo myśmy tego nie mieli z racji wychowania. Dlatego zawsze mówiłam, że moja młodzież jest po prostu wyjątkowa, szczególna, mają niesamowite pomysły i, i wiem, że będą w stanie po prostu zbudować ten świat. Także ja zawsze walczyłam z tym stereotypem. No i
1: masz odpowiedź, dlaczego zostałaś nauczycielem roku go, go, go.
0: <laughs> Być może. <laughs> Weź, Uwielbiam po prostu moich Książka jak wszystkich ludzi.
1: Książka Sekret, do której mówisz, to jest też, też jedna z książek, które no wiele lat temu już miałem okazję czytać i, i później w podobny sposób, może nie filmem, bo filmu przyznam szczerze, nie widziałem, ale książkę pożyczałem kilkakrotnie mhm. do tego stopnia, że zdarzało się, że ta książka do mnie nie wracała, więc kupowałem znowu swój egzemplarz mhm. i z czasem znowu go komuś pożyczałem, więc to się tam gdzieś rozchodziło i wtedy naprawdę bardzo mocno w to wierzyłem. Dziś mhm. być może powinienem znowu tą książkę przeczytać, bo 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 gdzieś A ja proponuję Ci
0: zobaczyć film, ponieważ film kompletnie nie ma fabuły i to jest w nim ciekawe. To są wypowiedzi tych wszystkich ludzi z całego świata, którzy przeżyli różne sytuacje i dzięki swojemu nastawieniu, swojej psychice, swojej mentalności osiągnęli to, o czym tam opowiadają. I myślę, że jest mocno zaskakujący ten film i myślę, że mocno właśnie, jak to ja mówię, wywala głowę do góry nogami i i ustawia nam te właśnie priorytety. Polecam. Naprawdę warto. Jakby co mam, jestem w stanie pożyczyć.
1: Książka dokładnie tak samo, książka dokładnie tak samo, czy ja zareagowałem na książkę dokładnie tak samo, jak mówisz o filmie, ale skoro mówimy o tej książce, mówimy o tym filmie, to ciekaw jestem, co jeszcze innego mogłabyś polecić słuchaczom podcastu z takich książek, które uważasz, że właśnie powinny zostać przeczytane. Mówiliśmy dużo o twojej książce, teraz dużo nawiązywałaś do filmu i do, do książki Sekret. Co
0: No na pewno cały Tony Robbins to jest po prostu jakby obowiązkowo. Ja ja w ogóle zaczęłam wczoraj czytać, czy przedwczoraj czytać zupełnie inną książkę, Obowiązek uczuć, obowiązki uczuć, tytułu nie do końca pamiętam, jakiegoś mężczyzny, żeby po prostu zrobić odskocznie, ponieważ czytam bez przerwy książki motywacyjne, ale uwielbiam też Daliego Carnegie'ego, który napisał jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Dla mnie rewelacja. Pamiętam, że po raz pierwszy słuchałam tej książki jadąc samochodem z moim mężem i z moim synem i to była pierwsza, której wysłuchał. Mój syn powiedział, wow, wreszcie jakaś normalna książka. (grym) Ona była rewelacja
1: (grym) A to jest książka, którą polecasz jako kolejna osoba, bo to jest książka bardzo często polecana i taka ponadczasowa, bo to już książka, która ma kilka lat, ale jest nadal aktualna. A w tej chwili
0: skończyłam czytać właśnie jego drugą książkę, bodajże starszą niż ta, o której mówię, Jak przestać się martwić też rewelacyjna. Zresztą w swoich filmikach zaczęłam też mm. y, y, rozpoczęłam cykl Energy Book Środy, y, gdzie opowiadałam ostatnio o takiej mojej Biblii, po raz kolejny pojawia się to słowo, ale powiem, jest film Biblia i, i książka Biblia to jest mnich, który sprzedał swoje Ferrari Robiego, Robina S. Szarmy, rewelacyjna. Gdybym mogła być w Ministerstwie Edukacji i wpływać na podręczniki, to byłby to podręcznik, bo ja zawsze powtarzam, że nazwa podręcznik oznacza, że coś jest pod ręką, czyli często zaglądamy na to, Natomiast dla naszych uczniów książki tak. powinny nazywać się zbędniki. A to tylko dlatego, że pisane jest bardzo trudnym językiem i moi uczniowie zawsze mówią, gdyby książka była napisana tak jak pani tłumaczy, to czytałoby się z przyjemnością. Kto wie, może kiedyś napiszę książkę do fizyki dla, dla uczniów. Ale polecam. No
1: to dodaj właśnie do swojej bucket listy takie marzenie napisania książki, którą z przyjemnością w kontekście nauki i fizyki uczniowie Dokładnie. będą czytali. No, świetnie, wiesz co, to mamy kilka fajnych książek, Tonego Robinsa też też kilka osób poleca i myślę, że, że ja sam przesunę znowu trochę oczka do wyżej tej książki, którą mam na swojej liście teraz powiedz o, bo na początku trochę mówiłaś o tym, działasz głównie na Facebooku i widać Cię też na YouTubie. Gdzie Ciebie znaleźć, albo w jaki sposób do Ciebie dotrzeć, gdyby ktoś chciał się z Tobą skontaktować?
0: Gdyby ktoś chciał zasubskrybować, to jestem, mój kanał to jestem oczywiście na YouTubie. Kanał nazywa się Marzyna Śmigielska. Tam w każdą środę o godzinie 12 pojawia się kolejny filmik. To są krótkie filmy z kontentem. Natomiast można też mnie znaleźć na moim fanpage'u na Facebooku. Tu z kolei nazywam się Marzena Śmigielska, Energy Boost, bo daje ludziom taki zastrzyk energii i tam jest właśnie realizowany projekt Energy Boost Środy, czyli środowego doładowania. Kto wie, może gdzieś tam rodzi się kolejny pomysł na to, żeby, żeby zacząć jeszcze robić coś innego. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast gdyby ktoś się chciał ze nas skontaktować, to to są takie dwa kanały, ale również można mnie znaleźć po prostu na Facebooku czy na mojej stronie internetowej energyboost.pl i tam się też do mnie odezwać. Myślę, że jestem w stanie... Z każdego kanału hmm, skontaktować się z kimkolwiek.
1: Świetnie, to mamy namiary na ciebie, a teraz. Jakbyś... Jest
0: nawet numer telefonu do mnie podany, więc można no, bezpośrednio para. dzwonić, nie <laughs> ma problemu.
1: To wszystkie te kanały będą podlinkowane tutaj czy te, te książki również Super. zresztą, co, co mam w zwyczaju pisać w opisie podcastu na poradnikowo później. Ale z czym Super. chciałabyś tak zapytać? To jest dobry
0: na koniec... moment, bo w domu czytaj książki, więc no, idealnie.
1: Dokładnie tak. <laughs>
0: Polecam.
1: A teraz zapytam już tak. Hmm, Kończąc, z czym chciałabyś Zostawić słuchaczy podcastu?
0: Przede wszystkim Chciałabym Was zostawić z tym, żebyście Nie bali się zmiany, żebyście Nie bali się działania, po prostu Trzeba zrobić ten pierwszy krok, jeżeli głęboko W coś wierzysz i wiesz dlaczego chcesz to zrobić To nie przejmuj się tym Jak to wszystko Pojawi się samo I idź w to, bo to Spowoduje, że będziesz czuć się człowiekiem Spełnionym i tyle, a o to chyba w tym życiu Chodzi
1: Rozwój osobisty dla każdego. No dobra, a teraz przyznaj się. Realizujesz marzenia, czy znajdujesz wymówki, które może wolisz nazywać usprawiedliwieniami? No i druga kwestia. Jak to u Ciebie jest? Wolisz odhaczyć zrealizowane marzenie, czy raczej cieszyć się drogą do jego realizowania? A może wolisz te marzenia, które polegają na kupowaniu przedmiotu, czy raczej bardziej na doświadczaniu emocji związanych na przykład z wycieczką, skokiem na bungee czy na przykład ze spadochronem? A może masz jeszcze jakieś inne pomysły, inne marzenia? Podzielisz się nimi? Napisz pod tym postem na poradnikowo.com. Dziś to już tyle. Za tydzień mam dla ciebie przygotowaną rozmowę z Justyną Jakubczyk, czyli tancerką w biznesie. Dawka pozytywnej energii i wiedzy na temat naszych aktywności, emocji i neuronów lustrzanych. Justyna odkleja od krzeseł. Sprawdź jak skutecznie. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia za tydzień.